0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß! Ich wünsche dir ein großartiges neues Jahr. Heiße dich herzlich willkommen im Jahr 2018 und hoffe, du bist großartig gestartet. Ich hoffe, du hattest einen super schönen Silvesterabend, Silvestermorgen und ähm, einen, einen wunderbaren ersten Tag oder wunderbare erste Tage. Ich finde ja immer, die ähm, ersten Tage im neuen Jahr sind so wie so ein echt Reines, lichtes, unbeschriebenes Blatt. Mich inspiriert das immer wahnsinnig, um so ein bisschen innezuhalten und nochmal mich zu connecten mit der Energie, mit der Vision, mit dem, was ich so alles vorhabe. Und äh, freue mich jetzt ganz besonders, mit dir das nochmal gemeinsam zu tun. Denn, wie schon im letzten Podcast angekündigt, in dem wir ja eher nach hinten geschaut haben, einen Rückblick gemacht haben und geguckt haben, wie du aus 2017 noch jetzt das beste Jahr machen kannst oder das beste aus 2017 herausholen kannst – dient der heutige Podcast dazu, wirklich dich auszurichten auf das, was du erschaffen möchtest, auszurichten auf die Person, die du werden möchtest und auch schon mal zu antizipieren, was eventuell an Grenzen auf dich zukommen könnten und die Wandlungsprozesse ein bisschen besser zu verstehen, so dass du jetzt schon optimal ausgerichtet bist auf all das, was du dir so sehr wünschst zu erschaffen in diesem neuen Jahr. Aber bevor wir einsteigen äh, in all das, was wir vorhaben und dafür kannst du dir schon mal ein bisschen was zu schreiben bereitlegen, wir machen wieder Übungen und Kurzmeditationen für deine Ausrichtung, will ich mit dir noch ähm, folgende sensationelle Neuigkeiten teilen. Denn wir launchen, das hatte ich schon angekündigt, ab dem 18. Februar unser neues Programm, Tellergold. Das Programm, in dem es darum geht, ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren und zwar so, dass es easy peasy, super, mega mäßig, einfach ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, indem du dir selbst ermöglicht, wieder zu dir und zu deiner Natur und zu deiner Kraft und auch zu deiner mental-emotionalen Stärke zurückzufinden. Also ein echt super, mega cooles, komplexes Programm, in dem wir uns einerseits auf der Inhaltsebene bewegen, sodass du wirklich konkret Dinge in deiner Küche, in deinem Alltag, in deiner Ernährung verändern und integrieren kannst und auf der anderen Seite mal innen in dir drin mental emotionalen Großputz machen und deine Innenwelt ausrichten insbesondere auf das Thema Ernährung und dem dich nähren und dem Selbstwert und der Selbstliebe die damit zusammenhängen so dass du aus deiner vollen Kraft aus deiner Natur heraus aus deinem Potenzial heraus super ausgerichtet bist für all das, was noch kommt. Das ist das eine, aber das startet ja erst am 18. Allerdings gibt es zwei großartige Neuigkeiten. Nämlich das eine ist, du kannst dich ab sofort zu diesem Programm anmelden. Du kannst dich ab sofort anmelden und, wenn du schnell bist, dir den günstigen Early Bird-Preis bis zum 15.01. sichern. Was du aber auch machen kannst, wenn du denkst, hm, ich würde erstmal gerne eigentlich wissen, was machen die da so genau, wie läuft das so ab, wie ist Dana so drauf und was, was erzählt die da alles so oder was kann ich da lernen, dann würde ich dir empfehlen, unser vierteiliges Videotraining zu machen, was wir seit kurzem seit dieser Jahresende 2017 auf den Markt geworfen haben. Ein vierteiliges, kostenloses Videotraining, in dem du starten kannst, herauszufinden erstmal, warum f- funktionieren eigentlich äh, herkömmliche Ernährungskonzepte nur so sehr begrenzt? Warum ist Ayurveda eigentlich anders? Und was brauchst du für eine Ausrichtung, damit es für dich auch funktioniert? Dann teile ich mit dir meine fünf besten Tipps, wie du wirklich ganz konkret in deinem Alltag anfängst mit ayurvedischer Ernährung, sodass es dich nicht überfordert, aber dass du schon große Effekte erzielst. Und dann teile ich mit dir eine powervolle Übung dazu, wie du ähm, starten kannst, dich näher mit dir, deinem Selbstwert und dem Dich-Nähren zu beschäftigen oder da Grenzen einzureißen, einzuklopfen, zu erweitern. Und du erfährst eben alles in Detail von mir zum Thema Tellergold. Das heißt, meine Empfehlung wäre: Geh direkt in die Show Notes, gehen Sie nicht über los, <lacht> sondern gehen Sie direkt in die Show Notes und ähm, melde dich da an zu dem kostenlosen vierteiligen Videotraining, ein kurs zum Thema Ayurveda so dass du starten kannst und auch gleichzeitig alle Informationen zum Thema Tellergold bekommst. Ab in die Shownotes direkt anmelden und dann gleich weiterhören. Meine Empfehlung, das ist echt ein mega 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 geiles Training, ein kleiner Prolog zu dem, was dann alles noch so kommt. Okay, aber lass uns direkt starten, weil wir haben eine Menge vor für dein Jahr 2018. Ähm, für mich ist es so, ich habe ja dir schon mitgeteilt im letzten Podcast, was mein Learning war oder meine wichtigste, mein wichtigster Aspekt, ähm, den ich mit dem aus 2017 war, wirklich der, dass ich so wahnsinnig viel Kraft daraus schöpfe, mich mit mir und meinem Herzen und meiner inneren Kraft zu verbinden. Also dass ich halt einerseits merke, wie wahnsinnig wichtig es für mich ist, körperlich in der Integrität zu leben. Ich war jetzt auch gerade das erste Mal seit, ich weiß gar nicht mal Wochen, Monaten, Jahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht wirklich tatsächlich Jahren. Ich kann mich nicht daran erinnern. So ein bisschen verschnupft nach Weihnachten ein paar Tage. Und habe gemerkt, wie ungewohnt das für mich ist. Ich kenne das gar nicht mehr, mit einem Taschentuch durch die Gegend zu laufen und niesen zu müssen und so. Also ich war jetzt gar nicht dramatisch krank. Ich hatte wirklich nur, nur so ein bisschen Schnupfen. Aber wie sehr das mich einschränkt in meiner Energie. Also wie stark ich dann rauskatapultiert bin aus meiner Mitte. Und das in der Kombination mit oder in, in Wechselwirkung mit dem, ich bin eben in meiner Kraft oder eben halt dann auch nicht, ist ähm, einerseits powervoll um mich in die Kraft zu bringen, aber andererseits eben auch ganz schnell mal, dass es mich rauskatapultiert aus meiner Mitte. Und das ist eben das, was... Ähm, was uns den Tellergoldkurs machen lässt und ähm, ich auch mit dir heute mal untersuchen möchte, wie ist es eigentlich bei dir? Aber um das rauszufinden oder um überhaupt erstmal zu starten, möchte ich gerne mit dir eine Übung machen, denn das Allerwichtigste für, ähm, für ein ein neues unbeschriebenes Blatt für das Jahr 2018 ist natürlich sowas wie eine Ausrichtung, weil du kannst dir vorstellen dass wenn du am Bahnhof stehst und dann ganz viele Möglichkeiten hast, wo du hinfahren kannst, nach Berlin und nach München und nach Köln und nach Kiel und du dich aber nicht entscheidest, wo du hin möchtest, dann kommst du letztendlich nirgendwo an. Also du brauchst sowas wie eine Ausrichtung, um überhaupt losgehen zu können. Das heißt, du brauchst Ziele, du brauchst Visionen, Absichten, für das Jahr. Und es kann sein, natürlich, dass du unter, unterwegs dann entscheidest, dass du eine neue Absicht hast, dass das Ziel vielleicht ein anderes ist oder nicht mehr so wichtig für dich und du dann neu wählst. Allerdings, um überhaupt in den Erschaffensprozess zu kommen und um voranzukommen, müsstest du dich überhaupt erstmal ausrichten. Und darum geht es jetzt. Das heißt, ich möchte mit dir eine kleine Übung machen, sodass du rausfindest, was ist das? was für dich in diesem Jahr wirklich Priorität hat. Und dazu bitte ich dich einmal, die Augen zu schließen. Wenn du jetzt am Auto sitzt oder, keine Ahnung, spazieren gehst oder so, dann ist vielleicht Augenschließen nicht so günstig. Dann ähm, schau, dass du vielleicht trotzdem so viel wie möglich deiner Sinne nach innen ziehen kannst, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Also dich auf eine Art und Weise nach innen zu kehren. Ich gehe mal davon aus, du kannst die Augen schließen, dann schließt du die Augen, richtest dich ein bisschen weiter auf, hebst vielleicht noch mal das Brustbein, entspannst bewusst den Kiefer und die Zunge, lässt die Schultern los und richtest das Bewusstsein auf deinen Atem. Nimm wahr, wie der Atem die Bauchdecke bewegt. Spür, wie er ganz gleichmäßig fließt. Vielleicht kannst du sogar den Luftzug an deiner Nasenspitze wahrnehmen. Kühl in der Einatmung, warm in der Ausatmung. Und dann bring das Bewusstsein für einen Moment in dein Herz und stell dir vor, wie dort ein Leuchten entsteht, ein warmes, helles Leuchten. Und stell dir vor, als wäre dieses Leuchten schon immer und für immer dort. Und als würde dieses Leuchten Teil sein einer weitaus größeren Absicht und Intelligenz, als du es bist. Ein Teil eines größeren Ganzen, einer, einer Energie, die weit über dich hinausgeht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer ein essentieller Teil von dir ist. Und immer das Höchste und Beste in dir zum Vorschein bringt. Und dann stell dir vor, dass alle Gedanken, alle Inspirationen, alle Gefühle für die nächsten Minuten aus dieser Quelle heraus entstehen. Stell dir vor, wie du einen direkten Draht an diese weitaus größere, Energie und Intelligenz hast und angedockt bist an deine Kraft, an deine Intuition. Und dann stellst du dir die Frage, was wünschst du dir, und du sprichst in Du-Form, was wünschst du dir für deine Beziehungen? Und hör einfach zu, was aus dieser Quelle entspringt. Was wünschst Du Dir für vielleicht Deine Partnerschaft? Für Deine Herkunftsfamilie? Für Deine Freunde? Was wünschst Du Dir für die Qualität Deiner Beziehung zu ihnen? Vielleicht mehr Nähe, vielleicht mehr Klarheit, vielleicht mehr Abgrenzung, vielleicht mehr Zeit gemeinsam, vielleicht weniger Zeit. Du stellst Dir die Frage, was wünschst Du Dir für diese Beziehungen? Und dann gehst Du in Gedanken weiter. Und stellst Dir die Frage, was wünschst Du Dir bezogen auf Deinen Beitrag, auf Deinen beruflichen Beitrag in dieser Welt? Was wünschst Du Dir für eine Form von Weiterentwicklung, Veränderung, monetär oder inhaltlich? Was wünschst Du Dir an neuen Schritten, an Gleichförmigkeit an Veränderungen. Was wünschst du dir bezogen auf die Menschen, mit denen du gemeinsam arbeitest? Deine Mitarbeiter, deine Angestellten, Kollegen, Vorgesetzten, Arbeitgeber. Was konkret soll in deinem beruflichen Feld sich verändern? Was wünschst du dir? Und werd mal so richtig frech. So richtig so richtig groß in der Möglichkeit zu denken. Was, wenn es kein Risiko gäbe, würdest du dir wünschen? Und dann geh weiter in Gedanken in deine Zeit oder Freizeit. Was wünschst du dir bezogen auf deine Zeit, Freizeit? Möchtest du mehr Freizeit haben? Möchtest du bestimmte Dinge tun? Vielleicht bestimmte Reisen machen, Hobbys anfangen oder aufhören? Vielleicht bestimmte Aktionen anleiern, an in Projekten mitwirken? Mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, weniger Zeit zu Hause sein, mehr Zeit zu Hause sein. Wie willst du die Zeit verbringen und in was für einer Qualität und womit? Und dann geh in Gedanken weiter zu deinem Körper, zu deiner Vitalität. Was soll sich in deinem Körper verändern? Und frag dich was, soll dich, was soll sich in deinem Körper verändern? Möchtest du mehr Energie haben? Möchtest du dich besser ernähren? Möchtest du mehr Kraft haben? Möchtest du ausgelassener sein, stabiler? Vielleicht dauerhafter fit und vital anstelle von krank? Möchtest du mehr Zugang haben zu den Informationen aus deinem Körper? Was wünschst du dir ausgeschlafener Morgens, fitter nach dem Mittagessen? Vielleicht gibt es ein paar Kilos, die du loswerden möchtest oder die du zunehmen möchtest. Irgendwelche Schmerzen oder Verletzungen, die geheilt sein sollen. Irgendwelche Krankheiten, die du loswerden willst. Was wünschst Du Dir für Deinen Körper? Und dann geh einen letzten Schritt weiter in Dein Bewusstsein. Was wünschst Du Dir bezogen auf mental-emotionale Systeme? Das ist eine Frage, die ist ein bisschen komplex, insbesondere für Dich, wenn Du noch nicht wahnsinnig viel Erfahrungen hast mit interner, mental, emotionaler Arbeit, dann könntest du anfangen mit der Frage, in welcher Qualität möchte ich nächstes Jahr leben, wie möchte ich mich fühlen, möchtest du mehr Lebensfreude haben, mehr Lebenslust, möchtest du Begeisterung haben, möchtest du Entspannung und Gelassenheit haben, mehr Liebe, mehr Nähe, mehr Muße, mehr vielleicht Glückseligkeit, mehr Verbundenheit mehr Weiblichkeit, mehr Männlichkeit, was sind Gefühle, Qualitäten, in denen du du leben möchtest? Und wenn du schon mehr Erfahrungen hast mit der inneren Arbeit und vielleicht sogar schon einige deiner Systeme kennst, was wünschst du dir bezogen auf die innere Arbeit? Vielleicht gibt es bestimmte konkrete Systeme, aus denen du herauswachsen möchtest, aus denen du aussteigen möchtest oder neue Systeme, die du etablieren möchtest möchtest, von denen du jetzt schon weißt. Und jetzt sind wir durchgegangen durch unterschiedliche Ebenen, die Beziehungen, die berufliche Ebene, deine Zeit, Freizeit, die körperliche Ebene und auch mental-emotionale Ebene. Und jetzt lehnst du dich noch mal ein Stück innerlich, ohne dass dein Körper die Bewegung machen muss, zurück und fragst dich, und wenn es wirklich, also wirklich keine Grenzen gäbe und ich mir alles wünschen könnte und niemand davon Schaden nehmen würde und es keine Geldprobleme, keine örtlichen Probleme geben würde, was würde ich mir wünschen? Oder eben, was würdest du dir wünschen? Und lass die Informationen aus deinem Herzen kommen. Und wenn dein Verstand dir dazwischen funktioniert, ah, kommt ja gar nicht aus meinem Herzen, kommt aus meinem Kopf, dann lass ihn einfach beiseite und folge dem, was zuvor da war. Und dann beginnst du wieder tiefer ein- und auszuatmen und das Bewusstsein zurück in deinen Körper und das Hier und Jetzt zu bringen, raus aus der Innenwelt, mehr in die konkrete materielle Welt und öffnest, wenn du soweit bist, deine Augen und nimmst einen Zettel und einen Stift, wenn du kannst. Wenn du unterwegs bist, dann mach das vielleicht nicht jetzt, mach die Übung später fertig oder halte kurz inne und nimm eine Sprachnachricht an dich selber auf. Und geh noch einmal kurz die Bereiche durch, die wir genannt haben. Schreib in kurzen, wirklich stenografischen Punkten ganz, ganz reduziert auf, was du gerade gedacht, gesehen, gefühlt hast während dieser kurzen Meditation. Das heißt, was wünschst du dir bezogen auf die Beziehungen in deinem Leben? Ähm, Partnerschaft, Kinder, Familie, was hast du gesehen, gedacht, gefühlt? Kurze Stichpunkte. Dann, was hast du gesehen bezogen auf das Thema Erfolg oder berufliche Weiterentwicklung? Was wünschst du dir? Was soll anders sein? Kurze Notizen, Stichpunkte, das, was du gesehen, gedacht, gefühlt hast. Und dann, Geh weiter zu Zeit, Freizeit. Wie möchtest du deine Freizeit verbringen oder wie soll die anders sein? Willst du mehr oder weniger oder hast du bestimmte Projekte im Kopf oder Menschen oder Aspekte, die du verwirklichen möchtest? Und dann geh weiter zu deinem Körper, Vitalität. Was hast du da gesehen? Welche Krankheit sollst willst du heilen oder soll geheilt sein welche veränderungen sollen in deinem körper stattfinden was wünschst du dir und dann geh weiter in deinen verstand entweder du beginnst einfach mit in welcher qualität möchtest du leben was war, welcher Begriff, welches Wort hat dich angesprungen? Und? Oder? Welches, aus welchem System möchtest du herauswachsen oder aussteigen? Beziehungsweise, beziehungsweise welches System möchtest du etablieren in 2018? Gut. Und dann gab es noch die Frage nach dem ganz verrückten, kühnen Wunsch, den du hast, wenn es kein Risiko gäbe. Welcher war das? Und schreib auch den auf. Und dann schau nochmal auf die Aspekte, die du aufgeschrieben hast oder die du dir gedacht hast, wenn du gerade unterwegs bist. Und notiere dir entweder schriftlich oder umkreise diese drei wichtigsten Aspekte. Entweder umkreise sie oder mach dir in Gedanken Notizen oder mach dir bewusst, welches die drei wichtigsten Aspekte sind. Es ist wichtig, sich nicht zu verzetteln und zu viele Dinge in den Fokus zu nehmen, weil dann wird nichts davon wahr. Sondern wähle drei Dinge davon aus, die, die du verwirklichen möchtest in 2018. Gut. Okay. Und der Auftrag ist jetzt, schreib dir einen Zettel, einen riesengroßen Zettel mit genau diesen drei Aspekten drauf, die du verwirklichen möchtest in 2018 und häng den irgendwo auf, wo du ihn gut sehen kannst. Weil es ist so wichtig, dich immer wieder mit deinen Zielen und Visionen und Absichten zu verbinden, weil das ist das, was dich in deine Kraft bringt. Das ist das, was deinen Verstand dazu bringt, nicht in den Alarm Default-Modus mit Fokus auf die negativen, dysfunktionalen Dinge in deinem Leben sich zu richten ist, sondern das ist das, was dich wirklich in deine Kraft, in die Ausrichtung und in in die Lebensfreude bringt. Deswegen ist es wichtig, dich damit ganz regelmäßig am besten täglich zu beschäftigen, mit deinen Visionen und Zielen und Ausrichtungen. Okay, das war Schritt Nummer eins. Das heißt, du hast jetzt das rausgefunden, worum es für dich geht und wo du hin möchtest. Jetzt geht es um... Deinen Erschaffensprozess. Denn wichtig für dich zu wissen ist, dass du der Schlüssel bist, um all das zu erschaffen, was du aufgeschrieben hast. Oft denken wir, dass die Umwelt, die Umstände, das Wetter, der Ort, wo wir leben, die Mitmenschen, das Geld, die Zeit, alle Aspekte dazu beitragen, dass uns genau das, was wir uns wünschen, eben nicht möglich ist. Und das ist Schmu. Solange du gute Begründungen dafür lieferst, warum du das eben nicht machen kannst, wirst du einfach immer weiter gute Begründungen haben, aber eben diese Ergebnisse, die du dir wünscht nicht. Also diese guten Begründungen, warum es nicht möglich ist, Schließen die Ergebnisse aus. Wenn du also diese bestimmten Ergebnisse, die Ziele, die Absichten, die Wünsche, die du eben aufgeschrieben hast, wenn du dafür wirklich losgehen möchtest, müsstest du alle Begründungen, die dein Verstand eventuell ausspuckt, warum die eben nicht möglich sind, in die Tonne treten und eher dich auf den Standpunkt stellen. Okay, wenn es möglich wäre, was bräuchte es jetzt von mir? (lacht) Und das ist auch schon der der weitere, der nächste Schritt, denn im Englischen gibt es den Spruch ähm, Your personality creates your personal reality. Also deine Persönlichkeit kreiert deine persönliche Realität. Deine Persönlichkeit kreiert deine persönliche Realität. Your personality creates your personal reality. Was heißt das jetzt genau? Das heißt ganz konkret Folgendes, aus deiner Persönlichkeit heraus, und das müssten wir gleich nochmal kurz beleuchten, was bedeutet aus der Persönlichkeit heraus, aber aus der Persönlichkeit heraus kreierst du deine aktuelle Realität. Alle Ergebnisse, die du erschaffen hast in deinem Leben, hast du erschaffen aus der Persönlichkeit, aus der Person, die du bisher glaubst gewesen zu sein. Also, wir haben zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben eine Vorstellung davon, wer oder was wir sind. Alles, was hinter dem Satzanfang, hinter dem Satzanfang, ich bin, kommt ich bin Dana, ich bin Unternehmerin, ich bin Mutter, ich bin auch Tochter, ich bin Frau von Matthias, ich bin erfolgreich, ich bin nicht erfolgreich, ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn, ich bin doof, ich bin schlau, was auch immer alles dahinter herkommt. Das ist das, womit du deine Identität oder auch genannt Persönlichkeit kreierst. Und aus dieser Persönlichkeit heraus ergibt sich ein Erschaffens- oder Erfahrungsfeld. Wenn ich denke, ich bin zu klein zum Beispiel, dann werde ich immer wieder in meinem Leben Situationen erschaffen, wo ich als Begründung, warum etwas nicht funktioniert, den Satz, ich bin zu klein oder die Überzeugung, ich bin zu klein, heranziehen kann als Sieste. Ja, Ist ja klar, weil ich bin ja auch zu klein. <lacht> Und das könnte man bin banal an einem Beispiel, gerade mit der Größe ähm, festmachen, ist ja klar, dass ich da nicht rankomme in dem Schrank, weil ich bin ja zu klein. Anstelle von mich da hinzustellen, zu gucken, ja okay, wie komme ich da hin, weil ohne Stuhl oder ohne Hilfe und den Zuhilfenamen von Hilfsmitteln komme ich da nicht ran. Wie kann ich da halt rankommen, mich schlau umzuschauen, einen Stuhl zu nehmen und dann doch darauf zu steigen, dann bin ich eben nicht zu klein. Ich bin zwar körperlich vielleicht immer noch klein, aber nicht zu klein, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, du erschaffst aus den Sätzen, aus den Identitäten, aus den Glaubenssätzen, Überzeugungen, die du in deinem Bewusstsein hast, deine Realität. Wenn du jetzt also eine neue Realität erschaffen möchtest, und du hast ja gerade ganz tolle Visionen und Absichten und Ziele formuliert für dieses neue, wunderbare Jahr. Und wenn du die wirklich erschaffen möchtest, dann ist der Ansatzpunkt eben deine Persönlichkeit. Wenn es also in deiner Persönlichkeit, in deinem Bewusstsein zumindest, Aspekte gibt, die dem Wunsch oder Ziel oder Absicht entgegenstehen, dann müsstest du nicht trotzdem für dieses Ziel losgehen, sondern du müsstest zuallererst mal herausfinden, wie du eigentlich auf diese schmale Spur kommst und dann das, was du glaubst, was dem Ziel entgegensteht, wandeln. Das heißt, du müsstest in dir beginnen, deine Persönlichkeit zu wandeln und zu verändern, um von dort aus eine andere Realität zu erschaffen. Denn am Anfang sagt man ja, so schön war das Wort. Das heißt, es gibt Gedanken in deinem Bewusstsein und wie wir im Yoga schon lange wissen oder die alten weisen Yogis schon lange wissen, hängt das Bewusstsein, also die Gedanken, super eng mit deinem Verstand, äh, mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen zusammen. Also Verstand und Herz, Gedanken und Gefühle sind wahnsinnig eng miteinander verbunden. So eng, dass wir oft den Punkt, wo wir einhaken können, um willentlich zu gestalten, verpassen und einfach diese Gefühle sind, die aus unseren Gedanken entstanden sind, ohne zu wissen, wie können wir diese Gefühle verändern und selbstständig, willentlich kreieren. Das heißt, aus deinen Gedanken entsteht deine Gefühlswelt. Das heißt, sobald du Gedanken hast, in der Regel sind die Gedanken, weil wir in einer dualen Welt leben, bewertend. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Ist das richtig? Ist das falsch? Passt das oder passt das nicht? Ist das heiß oder kalt? Ist das gut oder schlecht? Ist das hell oder dunkel? Das heißt, es gibt immer wertende, bewertende, das muss nicht unbedingt entwertend sein, aber zumindest evaluierend bewertende Gedanken zu der Realität. Das ist das, wie dein Verstand funktioniert. Und er Hat so eine leichte Tendenz zur Negativität. Auf jeden Fall gibt es immer wieder Bewertungen dazu. Wenn ich jetzt denke, es ist schwarz oder weiß, schwarz gefällt mir nicht, weiß gefällt mir super, ich denke, es ist schwarz, dann... Denke ich, schwarz gefällt mir nicht, super, okay, dann mache ich mir die passenden Gefühle dazu, Zu gefällt mir eben nicht. Und das passiert so unglaublich schnell, dass du, wenn du durch die Straßen läufst und, keine Ahnung, ein, äh, eine, ein was kann ich da als Beispiel nehmen? Ein, ein Auto siehst, was dir, mit dem du eine Erfahrung gemacht hast, die dir überhaupt nicht gefallen hat, keine Ahnung, du hattest mal einen Unfall mit einem VW Polo zum Beispiel und du siehst ein VW Polo, dann triggert das eventuell zum Beispiel negative Gefühle bezogen auf VW Polo, obwohl diese Gefühle mit der Realität, die du eigentlich lebst, gerade gar nichts zu tun haben. Also es gibt unglaublich schnell, wahnsinnig schnell einen Trigger von Gedanken zu Gefühlen. Das kannst du auch feststellen, das kennst du bestimmt ähm, gibt es auch wechselwirkend über Eindrücke, über die Sinnesorgane, wenn du ein Lied hörst, einen Song hörst, einen Geruch hörst, ein, keine Ahnung, ein, ein Kleidungsstück siehst, was du irgendwann mal vor Jahren getragen hast, und es ruft eine Erinnerung hervor, eine Erinnerung an, keine Ahnung, einen Urlaub, eine Liebschaft, einen wunderschönen, einen ganz furchtbaren Moment, bist du zack, sofort in dem Gefühl drin von damals. Das heißt, es gibt einen, einen Sinneseindruck, was einen Gedanken triggert und der Gedanke kreiert sofort das Gefühl und zack, bist du da drin. Das heißt, das müssten wir lernen, nach und nach zu entschleunigen, diesen Prozess zwischen Gedanken und Gefühlen. Dazu machen wir übrigens auch eine ganze Menge in dem teller Kurs, ähm, Wie du den Unterschied nämlich kennenlernst zwischen dem, was dein Verstand dir sagt und zwischen dem, was dein Herz dir sagt. Und von dort aus nämlich willentlich zu erschaffen, wie unsere Gefühle sind. Da komme ich gleich noch kurz zu, weil ich erstmal weitergehen möchte. Also es gibt sozusagen den Gedanken, dann gibt es die Gefühle dazu quasi eine Millisekunde später. Und aus den Gefühlen heraus entsteht unser Verhalten oder Entscheidungen. Da treffen wir halt Verhalten oder treffen wir Entscheidungen und ähm, wählen ein Verhalten was zu dem passt. Keine Ahnung, wir ähm, hören diesen Song, der uns erinnert an eine Liebschaft, die wir vor 20 Jahren hatten oder an eine, keine Ahnung, ja, meinetwegen eine Liebschaft. Und wir denken, oh, wie wunderschön. Und wir denken so, ich würde jetzt total gerne mich irgendwo hinsetzen und in diesen Gedanken schwelgen, zum Beispiel. Oder ähm, du hast diesen VW-Polo gesehen und hast irgendwie blöde Gefühle, weil du dich an irgendeinen Unfall erinnerst, den du hattest und hast auf einmal überhaupt gar keine Lust mehr auf die Verabredung, wo du eigentlich gerade auf dem Weg hin warst oder möchtest eigentlich lieber dich zurückziehen und nach Hause und die Decke über den Kopf ziehen oder so. Also es entsteht sofort ein ein Verhalten und die Entscheidungen, die darauf folgen, die sind geprägt durch die Gefühle und Gedanken, die du vorher halt eben hattest. Das heißt, es gibt Gedanken, dazu gibt es automatisch Gefühle, meistens automatisch. Das heißt, sei denn, du hast gelernt, das zu trennen. Daraus entsteht Verhalten und Entscheidungen. Daraus wiederum entstehen Gewohnheiten, weil wenn du oft bestimmte, ähm, diesen, diesen Ablauf oft durchlebst, Gedanken, Gefühle, Entscheidung, Verhalten, Gedanken, Gefühle, Entscheidung, Verhalten, jeden Tag wieder die gleiche Runde, dann entsteht daraus eine Gewohnheit. Und dieses, diese Gewohnheit sinkt tiefer in dein System als... Neue Gedanken, das heißt, je öfter du diesen Ablauf, einen gleichen Ablauf durchlebst, desto weiter sinkt das in deinem Bewusstsein nach unten auf den Grund sozusagen des Sees und desto tiefer ist das in deinem System, in deinem mental-emotionalen System verankert und desto schwieriger ist es, das wieder zu verändern oder desto ja schwieriger vielleicht herausfordernder oder desto intensiver der Prozess, den du brauchst, um das wieder hochzuholen und von da aus zu transformieren. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, womit du deinen Verstand, deine Gefühle und deine Erfahrungen fütterst, um das eben zu verändern, weil aus den Gewohnheiten entsteht sowas wie unsere Identität. Ich bin jemand, der immer spät aufsteht, ich bin jemand, der gerne Schokolade isst, ich bin jemand, der zu viel arbeitet, ich bin jemand, der immer zu spät kommt. Was auch immer dahin kommt, ist wieder deine Realität bzw. deine Identität oder das, was du glaubst, welche Persönlichkeit du glaubst zu sein, oder wären wir wieder bei Your personality creates your reality. Diese Persönlichkeit, die du selbst erschaffen hast durch diesen Loop von Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, Verhalten, Gewohnheiten, kreiert diese Persönlichkeit, die wiederum dazu führt, dass du die immer wieder gleichen Gedanken denkst. Und man sagt so, ich bin mit Zahlen ja nicht so wahnsinnig ähm, geschickt. Auch das ist übrigens ein Glaubenssatz, eine Identität Dysfunktional, sollte ich mal wandeln. Ähm... Oder vielleicht als neue Absicht deklariert, werde ich mal wandeln in in diesem Jahr 2018. (lacht) Aber es ist eine eine relativ hohe Zahl, absurd wie, ich weiß gar nicht, 97 Prozent unseres Bewusstseins nutzen wir gar nicht, weil das alles in Anführungsstrichen unterbewusst ist oder zumindest nicht so weit oben in unserem Bewusstsein, dass wir diese Gedanken willentlich entscheiden, sondern eben automatische Teile des Bewusstseins, die immer wieder ablaufen, die... Unsere Persönlichkeit kreiert. Und wenn du da aussteigen möchtest, dann müsstest du ganz tief eben dort ansetzen, deine Gedanken zu beobachten, deine Gefühle zu transformieren, um diesen Ablauf, der immer weiter einschleift, wer du bist, an Persönlichkeit damit du diesen Ablauf durchbrechen kannst, um neue Wege zu gehen. Weil wenn du diese Ziele und Absichten und Wünsche, die du eben aufgeschrieben hast, wirklich erreichen möchtest, müsstest du eben genau da ansetzen. Du müsstest zuerst deine Persönlichkeit transformieren oder den Ursprung dieser Persönlichkeit und von dort aus kannst du dann tatsächlich viel leichter neue Ergebnisse kreieren. Aber der Ansatzpunkt ist deine Persönlichkeit. Und dann möchte ich als ähm, weiteren Punkt nochmal auf deine Gefühle eingehen. (lacht) Da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen. Dazu habe ich vor Längerem auch schon mal einen Podcast gemacht. Deshalb hier nur vielleicht in Kürze. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Gefühligkeit und Gefühlen. Das bedeutet was genau? Also es gibt die Möglichkeit, dass deine Gefühle dich haben. (lacht) <lacht> und es gibt die Möglichkeit, dass du Gefühle hast und das macht einen riesengroßen Unterschied, denn wenn deine Gefühle dich haben, also wenn dieser Loop zwischen Gedanken und Gefühlen und Entscheidung und Verhalten einfach automatisch abläuft, ohne dass du dir dessen bewusst bist, dann haben dich deine Gefühle, dann bist du auf Gefühlsautopilot sozusagen. Dann triggert irgendetwas in deinem Verstand, irgendeinen Gedanken, der wiederum produziert irgendein Gefühl und das wiederum produziert irgendein Verhalten oder irgendeine Entscheidung, ohne dass du als mündiger, erwachsener Mensch da tatsächlich einen Einfluss drauf gehst. Das ist auch das, wo im Yoga immer gesagt wird, wir sind eigentlich alle Tagträumer, Daydreamer, die nur gesteuert werden wie eine Marionette von unserem Verstand. Das heißt, wenn deine Gefühle dich haben dann hast du wenig Möglichkeiten, neue Ergebnisse zu erschaffen, neue Ziele und Visionen zu kreieren oder die wirklich zu erreichen, weil du immer aus der gleichen Persönlichkeit, aus dem gleichen Loop heraus erschaffst. Das heißt, du müsstest auch anfangen, einen Zugang zu finden zu dem, was ich gerne Gefühlsmanagement nenne. Das heißt dass du nicht deine Gefühle bist oder dass die dich haben, sondern dass du jemand bist, der auch Gefühle hat. Das heißt, du nimmst deine Gefühle wahr, du fühlst die auch und wählst dann aber bewusst, ob du da reingehst oder nicht oder wählst, ob du vielleicht einen anderen Weg entlang gehst und andere Gefühle kreierst. Dazu braucht es ein bisschen Übung, dazu braucht es ein bisschen Arbeit mit dem Verstand. Und auch da bin ich natürlich kein mega Hardcore-Profi und mache das immer und ständig und gleich. Ich bin auch manchmal, äh, bin ich meine Gefühle oder die haben mich und ich bin einfach, keine Ahnung, wütend, ungerecht, sauer, und ungeduldig, was auch immer. Aber das Training, was ich mache und was ich dir auch ans Herz legen möchte, ist wirklich da bewusster zu werden und immer wacher darüber zu werden, ah, warte mal bin ich jetzt meine Gefühle oder habe ich gerade Gefühle? Und dann, alleine wenn du diesen Gedanken denkst, den möchte ich dir mit an die Hand geben, bin ich meine Gefühle oder habe ich gerade Gefühle? Dann nimmst du ein kleines bisschen Abstand von den Gefühlen, die aktuell da sind. Selbst wenn du sie nicht sofort ad hoc ändern kannst, bist du doch im Trainingsmodus, dir bewusst zu machen, dass es eine Möglichkeit gibt, zumindest langfristig, mittellangfristig, da einzuschreiten und willentlich mitzugestalten, was deine Gefühlswelt angeht. Und das ist ein super wichtiger Schritt auf dem Weg mehr zu deiner Intuition, mehr zu deinem Herzen. Denn wenn wir in unserem Automatismus-Loop gefangen sind und unsere Gefühle uns haben, dann... ähm, ist es schwierig Zugang zu finden zu unserer Intuition, weil dieser Loop immer lauter ist als die innere Stimme, von wo aus wir eben mehr das hören können, was die, ich sag mal in Anführungsstrichen, eigentliche Wahrheit ist. Das sind also jetzt erstmal meine... ähm Meine Information an dich, ich könnte noch stundenlang weitersprechen, weil das ist ein Thema, was mich wahnsinnig inspiriert, weil ich glaube, das ist der Kern dessen, was wir alle brauchen für mehr Nähe, mehr Liebe, mehr Zufriedenheit, mehr Muße, mehr Gelassenheit, mehr Inspiration in unserem Leben, mehr Lebensfreude. Aber ich weiß auch, dass unser Verstand nur begrenzt aufnahmefähig ist und ich möchte dich nicht überfordern, sondern werde dann einfach alles, was mir noch so im Kopf rumschwirrt, einfach in den nächsten Podcasts verpacken. Wir haben ja ein ganzes Jahr zusammen, was vor uns liegt ähm, und eine ganze Menge Zeit, was wir da also alles noch machen können. Aber was für dich erstmal wichtig ist, mach dir deinen Zettel mit deinen drei wichtigsten Zielen aus den unterschiedlichen Bereichen, Beziehungen, beruflicher Erfolg, Zeit, Freizeit, Körper und deinem Bewusstsein, deiner Bewusstseinsarbeit. Dann denk daran, du bist der Schlüssel. Du bist wirklich der Schlüssel, nicht die Umstände müssten anders sein. Es müsste nicht mehr Zeit, mehr Geld, andere Menschen, weniger Menschen, mehr Menschen, was auch immer da sein. Du musst es nicht woanders sein. Es ist jetzt, du bist, perf- du und das Leben um dich herum ist perfekt genau für das, was du brauchst. Und du bist der Schlüssel, um deine persönliche Re- Realität zu kreieren. Your personal reality ähm Andersrum, aber egal, entsteht aus deiner Personality. Das heißt, wenn du deine Persönlichkeit veränderst, dann entsteht ein riesengroßes, weites Feld, von dem aus du viel leichter erschaffen kannst, um aus dem Loop von ähm, Gedanken, Gefühle, Verhalten auszusteigen und nicht noch mehr Gewohnheiten zu kreieren, die dann dysfunktional sind, sondern dass du die eher hochholst und aussteigst aus Gefühligkeiten, denn das war der weitere Punkt, die Unterscheidung zwischen Gefühllichkeiten und Gefühlen, dass du lernst äh, Abstand zu nehmen oder die immer mehr bewusst zu machen. Als ersten Schritt bin ich gerade gefühlig, also haben meine Gefühle mich oder habe ich Gefühle, um von dort aus mehr dieses System aufzuweichen und Zugang zu finden zu deiner Intuition. Und wie gesagt, eine ganze Menge davon machen wir auch auf der mental-emotionalen Ebene in Tellergold. Weil, wie ich in dem Programm auch schon erzählt habe, äh Quatsch, habe ich in dem Programm nicht erzählt, in der der Videotraining-Sequenz ist es unglaublich wichtig, wenn du auf der Inhaltsebene zum Beispiel deine Ernährung verändern möchtest, ist es einfach... So, so wichtig, mental, emotional deine Persönlichkeit auch auf Spur zu bringen für die Ergebnisse auf der Inhaltsebene oder Handlungsebene. Das heißt, wenn du die Identitätsebene oder die, die Ebene deiner Persönlichkeit nicht mit veränderst, dann werden Gedanken, Gefühle, Verhalten einfach das weiter aufrechterhalten, was eh schon da ist. Also machen wir bei Tellergold beides. Es gibt Inhaltsebene, Handlungsebene, Einführungen in super cool, einfach ayurvedische Inspiration, wie du anfangen kannst und eben auch die mental-emotionale Ebene. Und so gilt es eben auch für alle anderen Bereiche in deinem Leben und bezogen auf die Ziele, die du aufgeschrieben hast, zu schauen, was in deiner Persönlichkeit müsstest du verändern, in deiner inneren Welt, in deiner Gefühlswelt vielleicht auch, um von dort aus mehr das zu erschaffen, was du dir wünschst. Das ist der Auftrag von mir an dich. Meine Absicht vielleicht auch nochmal, ist vielleicht ganz spannend, ist das, was ich im Grunde schon 2017 hatte, zu vertiefen. Also meine Absicht für 2018, nach diesem wilden Jahr 2017, wo bei uns ja echt super viel Transformation los war, ist wirklich Stabilisation und zwar Stabilisation auch auf beiden Ebenen. Mir ist es wahnsinnig wichtig, meinen Körper weiterhin... Ähm, zu stabilisieren, zu kräftigen, auszurichten, weil ich einfach als Warteperson nicht besonders stabil bin. Konstitutionell brauche ich da eine ganze Menge und ich sehe da auch noch Potenzial, wirklich noch stabiler, noch kraftvoller zu werden, um mehr aus meiner Kreativität und meiner Kraft herauszuleben. Das ist auf jeden Fall eine Absicht. Und eine zweite Absicht ist, noch mehr in Verbindung zu leben, ich sag mal, mit dem Universum, mit meiner Intuition, mit meinem Herzen und von dort aus im Vertrauen zu erschaffen, immer mehr von dort aus im Vertrauen zu erschaffen und immer weniger mich zu verlieren in in dem Gedankenloop, in den Gefühligkeiten, die ich auch ganz gut immer noch mal kann. (lacht) Genau, ich hoffe, dass du eine ganze Menge mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Ich hoffe, dass das auch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass du all das, was du jetzt gehört hast, gelernt, herausgefunden hast über dich, dass du damit weitermachst oder beginnst zu arbeiten, um dir eben immer mehr auf die Spuren zu kommen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und kleine Erinnerung, wenn du das Videotraining noch nicht gemacht hast, wenn du Bock hast, bei Tellergold dabei zu sein, was am 18. Februar startet, dann melde dich jetzt an fürs Videotraining in den Shownotes oder geh direkt auf den Link zu Tellergold und sei dort dabei. Ganz wichtig auch noch für dich zu wissen, du bist der Schlüssel. Du bist der Schlüssel zu einem Leben, was du dir wünschst. Und es ist alles schon da, das Gold liegt in dir. Du bist perfekt, so wie du bist. Und es geht mehr darum, zu trainieren, das sein zu lassen, was wir uns alle angewöhnt haben, was uns davon abhält, aus diesem Ich-Gold herauszuleben. Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Ich freue mich auf ein großartiges 2018 mit dir auf wunderschöne Zeiten, Podcasts. Komm zu Instagram, meine neue Lieblingsplattform, ähm, wo wir, wo, ne, wo ich regelmäßig gemeinsam poste, Rezepte teile, Inspiration teile und auch live bin in den Insta-Stories. Würde ich mich riesig freuen, dich da zu sehen. Wir planen auch in 2018 mehr Insta-Live-Sessions zu machen für dich mit Q&A und so weiter und so fort. So oder so, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Bis ganz bald, deine Dana.